0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicob. são os nossos patrocinadores aqui do no Esporte Debate. Então, muito obrigado pela sua audiência, tanto nas redes sociais como também pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube, claro, tudo rede social, mas também aqui pela Rádio Guarujá, através dos 1420. Hoje teremos Claudio Anir Miranda, narrador da Rádio Guarujá, que ontem narrou o jogo do Havaí. Que gol que perdeu o Muriqui, hein, rapaziada? O pessoal tá doido da vida aí nas redes sociais, mas vamos bater um papo aí, o Claudio Anir Miranda tá por aqui. Tudo bem, Claudio Anir Miranda? Que prazer tê-lo aqui, meu jovem. Um abraço. Agora fechasse teu microfone. Libera aí. Agora sim. Aí, agora agora que... sim. Perfeito. Tudo bem, Eu querido? Achei que
1: eu estava ativando. Um grande abraço para você, Fabiano, para o que do marcou no Esporte, pessoal das redes sociais, todas as plataformas é, que fazem parte desse mega projeto. Rapaz, Muriqui está devendo, Copete devendo, tiraram quatro pontos do Havaí. Se não mais, né? Seria. Porque o Havaí vencendo, seriam dois pontos contra São Paulo, mas tem cinco pontos do Avaí. Havaí. Coloca aí na conta do Muriqui do Copete. É o tipo de gol que não se perde. Não tem como perder aquele gol. Mas faz parte, infelizmente, o Havaí muito ruim. Cinco jogos sem saber o que é vencer. O Havaí na porta do zona de rebaixamento. Vamos conversar muito sobre isso, né Fabiano?
0: É verdade. Vamos bater um papo sobre isso. Botar também o Rodrigo Santos diretamente de Brusque. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Que rodada dessa Série A do Campeonato Brasileiro.
2: É, boa é. tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Claudio Anir, prazer que trabalha, ter você com a gente aqui no nosso programa hoje, nessa. Aqui tá uma chuva, tá um frio, tá um dia nojento, aqui, é, aqui, mas... tá frio, é. tá aí a chuva, né, aquele diazinho, pra... <risos> pra não botar o pé na rua. Concordo com o Claudio Anir falou, né, o Muriqui, a chance que perdeu, mas eu acho que também tem uma série de situações, né, porque também o Atlético perdeu uma chance incrível no começo do jogo, também o Havaí teve duas, três chances de marcar no primeiro tempo. Depois tomou e logo depois empatou com o Bissoli. Teve as alterações do Barroca também, fim no segundo tempo. O time do Havaí não conseguiu no segundo tempo repetir a força de futebol ou pelo menos o, é, a ofensividade que tinha no primeiro. Aí no final acabou sendo punido aquele gol no finalzinho e agora só não está na zona de rebaixamento por causa do critério de desempate. Ou seja, cria-se uma situação, né, uma pressão para o jogo contra o Botafogo na segunda-feira.
0: É, tem jogo na segunda-feira, agora ó, vai estar tá retornando para a Floripa. Ó, a rodada foi o seguinte, ó, da Série A. Ó, Cuiabá 1, Corinthians 0. O América Mineiro, esse jogo foi na terça. América Mineiro 0, Ceará 2. O Juventude 1, Atlético Paranaense 3. Aliás, uma briga horrorosa de torcedores. Infelizmente, morreu até um torcedor. Olha, deprimente, assim, né? coisas que não podem acontecer no futebol. Atlético Goianiense 2, Havaí 1. Um. Bragantino 1, um, Flamengo 0. Fluminense 5, Atlético Mineiro 3. Que vitória do Fluminense, hein? Santos 1, um, Internacional 1. Um. Aí hoje tem Palmeiras e Botafogo, 19 horas. Coritiba e São Paulo. Fortaleza e Goiás. A classificação hoje, gente, ó, o Havaí é o 16º colocado. Está na boca ali é, do rebaixamento, porque tem Cuiabá com 11 também, atlético Goianiense com 10, Juventude com 10 e o Fortaleza com 5. Uma vitória do Havaí, colocaria ele com 14 pontos. Aí ficava junto do Coritiba, Fluminense, América Mineiro, São Paulo, com a turma toda ali. Impressionante. Mas acabou perdendo. Pelo menos poderia ter trazido é, um ponto. João Antônio, Vilmar Barbosa, Clare. É, Bortolini, Jorge Ribeiro, Rodrigo Correia, Marcelo Maffezol, Leandro Andrade, Márcio Oliveira, Mário Managolia, galera também aqui está no grupo de WhatsApp, está no Twitter também. Muito obrigado a todos aqui, o Jax já mandou recado pra gente aqui, a Hamburgueria de Palhoça, Edson Simas, Ayrton Padilha, o Márcio, o Silvio, galera toda ligada, o Leandro, o Aurélio o Valente, muito obrigado a todos aqui que estão participando do Marcon no Esporte Debate. Aliás, Boa tarde, jovens. Rodrigo Corrêa tá dizendo aqui, eu Estou lagarteando no sol, aproveitando a primavera irlandesa e assistindo ah. o melhor programa do esporte catarinense.
1: Uhra, Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Lá na Irlanda ele tá no sol. Aqui, por enquanto, tá difícil. E nós aqui num frio, com a previsão ainda de um baita de um frio no
0: final de semana. Teste da 8, 9 graus. Puta, eu que já sou friorento, imagina o que que eu vou usar no final de semana, ó. Acho que eu vou botar uns quatro moletom,
1: né, Claudio Ani? Ah, com certeza, com certeza. Hoje eu tá com o moletom e a temperatura aqui, eu diria, que ela está agradável, 19 graus, temperatura agradável, né? Então, quer ah, dizer, mas... nada assim para colocar moletom, procurar cobertor, tá tudo muito tranquilo. Mas quem conhece o Fabiano Ligares sabe que é assim. Daqui a pouco eu vou
0: botar uma toca aqui, ó. Ai, ai, morra, oh, tô com frio, cara, tô com frio. Rodrigo Santos, vamos bater um papo aqui, vamos bater um papo com o Claudio Ani. Foi a maior dificuldade do Havaí, o Havaí teve muito abaixo, segundo tempo primeiro, merecia a derrota, não merecia, qual é a tua avaliação, Claudio e Rodrigo, o debate está aberto aqui, o torcedor, a gente vai mesclando também com a opinião do torcedor.
1: O Primeiro tempo foi do Havaí, o Havaí jogou mais, como disse o Grisio Rodrigo teve três chances claras, né, pelo menos para chutar, E o Havaí não tem chutado, isso é um problema seríssimo na equipe Azul entendeu, assim para chutar é uma dificuldade aí quando tenta chutar acaba chutando errado, acaba fazendo de forma errada o Havaí foi afobado em alguns momentos, poderia ter marcado gol. Jogou muito mais no primeiro tempo. Entendo eu que o intervalo fez um mal para o Havaí danado. O Havaí voltou é, sem entrar no jogo. O Havaí acreditou que o empate pudesse ser, em algum momento, um bom resultado. Foi um time que só passou a jogar um pouquinho mais quando o Muriqui perdeu aquele gol. E as alterações do Barroca, dessa vez, ele acabou errando muito mais do que acertando. O Barroca é responsável? Não. O Copete responsável, sim, contra São Paulo. O Murquê responsável, sim, nesse jogo. Mas, mesmo assim, eu esperava muito mais do Havaí no segundo tempo. O Havaí deixou de aproveitar uma situação em que, jogando mais na primeira etapa, poderia amassar o Atlético no segundo tempo. E isso não aconteceu. A meia do Havaí se perdeu. O meio campo do Atlético-Guinense começou a comandar o jogo. E o Jorginho contra o Barroca, eu entendi, falei isso na abertura de jornada, que seria um jogo Jorginho contra Barroca. No primeiro tempo deu Barroca, mas no segundo tempo, só deu, Jorginho.
2: E, e, é, e é importante dizer o seguinte, né, também, né, Claudinho, né, o primeiro tempo, as oportunidades que o, que o Havaí teve, mas eu acho, por exemplo, eu acho que o Bissoli fez um golaço, sem dúvida, mas ele não fez um bom jogo. Fez um golaço, mas eu acho que não fez um bom jogo. O Potsker também, tanto o Potsker jogando, ah, jogando aberto ou tentando jogar pelo meio, também eu acho que o time não, não funcionou. E o Barroca errou nas alterações, né, ele colocou o dentinho, depois ele colocou o Morato no, no time. Enfim, a coisa não rendeu. Eu, eu até assim, ó, o jogo está caminhando para o empate, que mesmo assim, se você olhar na classificação, empate não era bom, bom resultado, mas o jogo estava carregando para o empate, aí teve aquele gol do Wellington Rato no final, aí depois eu fui ver uma imagem aberta. Tinha um jogador lá quase na linha de fundo, que estava dando condição. Kevin. E aí o gol foi legal. Aliás, o jogo não foi bom. Se você olhar, se você olhar os números da partida, o jogo não foi bom, que teve de passe errado. Chances de gol perdido, o jogo, o jogo realmente não foi bom. e No fim, o Havaí acabou punido. Não pode reclamar que não teve oportunidade de vencer ou de abrir o placar, né? Quando estava 0x0, depois daquele susto no gol incrível que o Tiurinho perdeu no começo do jogo. Não pode reclamar disso e no fim acabou punido. É uma preocupação e o, o Barroca mexeu errado no time. E agora é levantar a cabeça e ir para o jogo contra o Botafogo. O Botafogo joga hoje com o Palmeiras. E com certeza vai ter casa cheia e o
1: Botafogo está pressionado depois de perder para o Goiás na segunda-feira passada. A probabilidade maior é de vitória do, do Palmeiras. né? E aí, vira confronto direto e jogo de Botafogo. e Mas tem um detalhe. Você tem toda a razão com relação aos números do jogo. Mesmo olhando os números, o jogo foi ruim, tecnicamente. O segundo em tempo mesmo, me lembrou meu tempo já do, da José de Alencar, ali em Coqueiros. Foi jogo de perbolim. A bola batia, voltava, batia, voltava. Você não entendia nada. E foi o Kevin que deu condições para o gol do atlético Goianiense. Aí, é, o jogador não está preparado para toda função que tem que, que, que executar durante o jogo. É lateral direito, a bola não tá com ele, tá fazendo o quê na linha de fundo? Tá esperando o que? Uber, táxi, não sei. Eu acho que o Kevin, que vem fazendo boas atuações, o Havaí hoje nas laterais tem acertado mais do que errado, tanto com o Kevin como o Cortês, não posso ser o mesmo Diego Matos, acho que ele ontem não fez uma grande partida com o Havaí todo, acabou não fazendo, mas o Kevin ontem também errou. Não fosse o posicionamento, o Havaí, quem sabe, traria um ponto. Não é bom? Só vamos saber lá no final. Se esse um Tem ponto, outra... não pode esse um ponto com contra o São Paulo, e esse, o que seria um ponto contra o Atlético, é bom ou não, a gente vai saber lá no final. Porque no final, um ponto pode fazer toda a diferença. Só
2: o futebol, se não joga mas esses quatro pontos, hoje colocaria o Havaí com 15 pontos, junto com o Internacional, lá na quinta colocação tem é? que ter uma turma embolada ali, 11, 12 pontos e esse jogo do Botafogo em se confirmando esse favoritismo do Palmeiras hoje, né, de vencer é jogo de 6 pontos, porque o Botafogo vai com 12 pontos o Botafogo e Havaí vão se enfrentar com uhum. um ponto de diferença só e depois, sendo que depois o Havaí joga na quarta-feira em casa com Fortaleza quinta, e né? volta
1: quinta, né? pro Hã? é quinta-feira o
2: jogo é quinta-feira quinta e depois é o volta pro Rio pra enfrentar o Fluminense do Maracanã o
1: Fluminense que ontem fez esse jogo aí jogo animado, jogo fantástico de oito gols com o Atlético. Vamos fazer assim, ó, se o torcedor imaginar o que pode acontecer com esse Havaí se perder para o Botafogo. Né? Se o Botafogo for confronto direto e perde o Botafogo. Fortaleza tem Goiás hoje. Imagina que pode transformar esse Havaí em Fortaleza no estádio da ressacada. Na minha opinião, Fortaleza, embora muito abaixo, Fortaleza tem uma pontuação muito próxima daquela do Grêmio quando o Grêmio foi rebaixado, Fortaleza está jogando muito bem. E isso é problemático. Fortaleza vai ter que jogar muito para sair da zona de rebaixamento, mas está jogando bem. Ó, oh, o João Antônio está por aqui, o
0: Israel Locks, ótima participação do Cláudio Miranda. Ah, o Cláudio Miranda é show de bola, né? Pô. E apresenta o Guarujá Esportes todos os dias, de segunda a sexta. Só que na segunda é das cinco às seis, o Guarujá Esportes. E na terça, quarta, quinta, sexta, é das 6 às 7. Ele, o Genilson, o. O Décio Antônio, a presença também do Rui Guimarães e também do
1: Edson Curcio. O Edson Cúcio ontem estava com a garganta ruim, estava gripadão. Gripado, gripado, gripadão. ele. Isolado ainda bem. Vamos ver. Hoje eu ia tomar vacina, esperei um pouquinho, porque ontem, como Edson, estava gripado. Então, vou guardar um pouquinho mais para tomar a quarta dose, até para ver se não vai ter nenhum problema, sintoma de gripe aí.
0: É, eu, eu vou. Eu, eu já tomei a terceira dose, agora. Tá com 50 para mais, né? Então daqui Isso. a pouco eu já começo também e depois já emenda também a vacina da, da influenza, né? Da gripe, né?
1: Que aí tem H3N2 junto, tudo. Rapaz, então... eu como tenho sintoma muito forte, a cada vez que eu vou, nas três vezes eu tive uma reação fortíssima e pelo menos um dia eu fiquei de cama. Então eu tô esperando um pouquinho, vou tomar as duas juntas, já se tiver reação, já fico as duas, vou esperar aí a folguinha. Eu é, acho que não pode, viu? Tomar as
0: duas juntas. eu acho Pode que não... sim. A influenza e, a, e agora a glóide, vem, Agora glóide, glóide. pode, agora pode. Pode, glóide,
1: sim, glóide. sem problema. Não agora, pode para a faixa etária até 12 anos.
0: Eu sempre tive reação também, tive na segunda e na terceira dose. Fiquei febril, é, fiquei com o início como se fosse início de gripe, né? Uhum, uhum. Mas, segundo alguns analistas, dizem que é bom isso também, porque isso prova que o nosso sistema imunológico está reagindo também ao vírus que está entrando no organismo. A primeira dose eu não tive reação nenhuma, mas a segunda e a terceira dose. Eu tive, mas depois, no outro dia, estava super bem, tranquilo e tal. Se tiver a quarta, quinta, sétima, eu vou tomar todas. Todas, né? todas. É. Não tenha dúvida. Eu tive reação nas três doses. É, eu tive da segunda e da terceira dose. Ó, oh, Mário Malagoli, é, Sérgio Roberto Vieira, boa tarde. Barroca tem que mexer no time... Guilherme Albino, boa tarde, aqui com o meu amigo Thales, vendo o grande Claudionir Miranda. Olha O teu fã-clube está aqui, Claudionir. Que bom, que bom. É, que legal, né? O Nilton Rodrigues, que time ruim esse do Havaí. Salve, grande Claudionir, Mário Malagoli. É, o Havaí está dizendo aqui, transição muito lenta também, está dizendo o Marcelo Maffezoli. Quero saber o que o Barroca vê no Rômulo, meu Deus, o um jogador ruim, o Giliardi, Coelho, João Antônio. Tá falando da dupla de narradores aqui, né? Os dois narradores da Guarujá, o Rodrigo e o Claudio Aní O bolso aí de cima, tá mandando ver, viu? Tá muito bem. É, os dois aí, show de bola, né? Obrigado, mestre. Ó, vem cá, ó... o Rômulo não entrou bem de novo, né?
2: É
1: fase, é esquema de jogo... O Rômulo não tem entrado bem, né? Mas também ele tem tido pouco tempo, eu não sei a opinião do Rodrigo. Acho que ontem o Bissoli não foi bem, o Bissoli tem jogado mais do que o Romulo, e o Romulo entra na tentativa de tentar resolver em pouco tempo né, um jogo que já está muito complicado, por causa, como é, o caso do jogo de ontem. Mas eu, eu vejo que o Romulo é uma boa opção. Né? O torcedor tem pego muito no pé do Romulo. Aliás, estão surgindo duas correntes aqui na capital. Uma, que é o Romulo muito longe da ressacada, e outra, que é o Douglas fora do gol do Havaí. E não estou entendendo bem isso. O Rodrigo, que é muito ligado às redes sociais, deve estar tá acompanhando isso, pessoal, achando que o Douglas é culpado pelo que está acontecendo. Eu não vejo assim. Gosto do Admir, Acho um bom goleiro, mas tem uma torcida muito grande para que o Vladimir venha, venha para o Azul. O Rômulo vai solucionar problema do Lavaí? Não vai. Talvez até pudesse ser emprestado. Seria interessante para o próprio Rômulo, que já foi algumas vezes, voltou, não está numa grande forma e nos dias que entra, não está se dando bem. Como o torcedor pega muito no pé e tem assim, ó, uma torcida organizada contra o Rômulo infinita, né, que vai à ressacada, acho que para ele, para o Havaí, talvez, seria interessante o jogador procurar outros ares. E
2: quando não tem o Romulo e não tem o Copete também, que não tá ajudando no ataque, uhum. fica ainda mais difícil. O Jorge Macedo, até, eu, eu li uma entrevista dele que ele falou assim, ó, pra nós a janela de transferência já começou, porque daqui a um mês tem janela. E não duvido que o Havaí vai ter que vai procurar na janela algum jogador para tentar repor o que se esperava do Romulo e o que se esperava do Copete pra Série A, o, o Copete que ficou em algum lugar lá no final da Série B do ano passado. Né? Mas é, enfim, o Jean-Pierre lesionado ainda, o Jean-Pierre convive com lesão, ou seja, ele não consegue estar inteiro para oferecer para o Barroca uma solução de entrar por meia hora, o que pode progredir de repente para ele começar com o jogo. Nós já estamos na segunda metade do primeiro turno, né? já passaram jogos importantes, só tem pedreira, o time está precisando de resultado. na questão não é pegar no pé do Jean-Pierre, é uma questão de lesão, mas é um jogador que veio com... Ah, o selo de principal contratação do time para o Campeonato Brasileiro e até agora não teve oportunidade de aparecer como protagonista, ele entrou jogando em algumas partidas, mas agora machucou de novo então vai fica nessa enrolação, daqui a pouco passa o primeiro turno, então fatalmente o Jorge Macedo vai ter que ir na janela vai ter que pesquisar, vai ter que ir atrás de alguém que venha a repor dar um pouco mais de qualidade nesse setor ofensivo é, eu ele vejo conversou que faz...
1: com... pode falar não, ele conversou conosco, até o Rodrigo devia estar transmitindo ah, o jogo do Brusque acho que o Bruno chegou no mesmo horário, se não estou enganado, do Havaí, o horário isso. parecido, uhum. isso. Né? E, e eu conversei com o Jorge, ele foi na cabine da Guarujá, e ele falou isso. A janela, o Havaí vai ter que procurar algumas posições, né? E, e isso fica muito claro. O Copete, desde aquela vez que ele funcionou, foi envolvido numa possível transação com o futebol colombiano, e acabou não acontecendo, o Copete não aconteceu mais na ressacada. Ele tem se esforçado, mas esse gol que ele perdeu foi muito forte para o torcedor. E outra situação é o Barroca, né? O Barroca não está conseguindo aproveitar, embora com todo o seu trabalho, trabalho muito bom, gosto do Barroca, acho um bom técnico, vejo como um bom trabalho, não está conseguindo aproveitar esse momento. O torcedor está muito do lado do Marroca. Até quando vai isso, eu não sei, porque o torcedor movido a paixão, ele vê a pontuação começar a complicar, ele já não fica tão do lado assim.
0: Oh, o Bravos, 36, atacante, bom é aquele que chega, fazem gol ou no primeiro ou na segunda partida. Tem uns aí que fazem 30 jogos, 30 partidas e não faz gol. Agora, se a gente for ver, né, Claudio Nunes e Rodrigo, claro, o torcedor tá chateado, são 15 pontos disputados e apenas um ponto ganho. É pouco do Havaí, tá louco? É muito pouco. Os últimos cinco jogos, quatro derrotas e um empate, que foi contra o São Paulo no estádio da Ressacada.
2: E apenas um ponto fora de casa.
0: É, mas assim, ó, a gente for ver... Mas o Havaí tá jogando mal, assim. Vocês acham que o Havaí tá jogando mal? O Havaí... É, é assusta a ponto de você ah não, vamos trocar o Barroga porque o, o Havaí não está jogando bem, eu não vejo um Havaí jogando mal, eu vejo um Havaí tendo oportunidades como ontem, teve três oportunidades no primeiro tempo, não fez estava tomando uma pressão danada do Atlético e o Corinthians tomou uma pressão danada lá também e ganhou o jogo numa bola e o Havaí ainda teve aquela bola com o Muriquique eu não sei o que, que ele tentou fazer ali se ele tropeçou se ele tentou retribuir o gol de letra que o outro tinha feito, e aí eu vou fazer também, porque aquele ali segura a bola, dá um bago, faz o gol, empata o jogo. Nem então, segura, não... né? É, nem foi? segura,
1: nem segura. Põe para dentro,
0: a bola, Põe para dentro, né? Nem espera isso, mas ele até isso ele poderia ter feito. Agora, eu não vejo o Havaí jogando mal. Por exemplo, São Paulo jogou bem, eu não achei que o Havaí segundo tempo, o Havaí não jogou tão bem. Primeiro tempo já jogou bem e oscilou mas eu não vejo uma vai mal, como, por exemplo, como a gente via no campeonato catarinense, que o Havaí entrava em campo, jogava, e a gente dizia assim, pô, não dá esse time, não dá, não, vai cair para a segunda divisão.
1: Vocês veem assim, vocês veem diferente? Qual é a opinião de vocês? Campeonato catarinense não é parâmetro. O Havaí foi muito mal, e aquilo que aconteceu com o Havaí, colocaria o Havaí na lanterna do campeonato, sem fazer um ponto sequer no brasileiro. Aquele Sim. time do Havaí. No brasileiro, o Havaí tem jogado bem? Tem. O Havaí tem apresentado bons momentos. O Havaí não consegue manter 90 minutos de um bom futebol. E hoje, né, nessa situação tão parecida, o Rui utilizou uma expressão, né, num Guarujá debate, que eu achei muito interessante. Esse campeonato não está equilibrado. Esse campeonato está desequilibrado. Tanto é que, em 10 rodadas, um time é líder com a menor pontuação na história dos pontos corridos, que é o Corinthians, com, com 18 pontos. Né? É 18, é isso, né? Estou certo na, é. na, na, na colocação. Isso. Então, o Corinthians com 18 pontos. Então, você vê o seguinte, o Havaí. O Havaí ontem jogou mal. Ontem o Havaí fez um bom primeiro tempo melhor do que o Atlético. Mas o Rodrigo tem razão, não foi um bom jogo. O Havaí não apresentou aquele futebol de excelente qualidade, mas jogou muito mais que o Atlético no primeiro tempo. Por que não conseguiu fazer isso no segundo? Por que, que o Havaí tem sido é, um time de um tempo só? Outro detalhe, o Rodrigo falou, você também, sobre um ponto conquistado em 15 disputados. Rapaz, Ontem eu fui mais uma vez verificar que eu, assim foi desde quando o Havaí não vence fora de casa. Eu sei que já foi assunto do Marconi Esporte, foi no debate da Guarujá, mas a pessoa acaba esquecendo. Foi desde do no Náutico tempo, ano passado na Série B. Desde novembro do ano passado, gente. Não dá para aceitar um time que sai de casa e não acontece. O vai tem que acontecer fora de casa. Tem futebol, tem time para isso e tem um bom técnico. Acho que o problema do Avaí não é o técnico. Né? Ele não tem culpa no que fez o Copete, que fez o Muriqui, criou a chance, criou a oportunidade e também como diz Rodrigo teve várias chances
2: de chutar e não chutou. Eu acho que tem aquela questão, né? Não é que o time tá jogando mal, o time não consegue jogar, mal, não consegue jogar bem o tempo todo. Aí você tem, é, você tem períodos de, de, de apagão, Sim. chance de gol perdida. Você pega, por exemplo, o jogo contra o São Paulo. Teve o lance do Copete, mas aí também teve aquelas, os dois pênaltis cometidos pelo Arthur Chaves. Inclusive, se vocês quiserem vir no site da CBF, tem o áudio do VAR, que foi divulgado ontem o áudio do VAR da saída dos dois lances, aí você tem alguns momentos de apagão que enfim, acaba morrendo o jogo, eu enfim, eu, eu, a Cresmos, eu já estava até pronto para escrever, olha vai pelo menos estar tá trazendo um pontinho de Goiânia porque aí segura o Atlético que tava na, tá atrás, aliás, tá atrás né, tá com 10 pontos, dá uma segurada no Atlético aí vai lá naquele bate que bate né, sobra pro cara e o cara faz o gol então, eu acho que ainda falta não é que nós jogamos, ainda falta eu vejo, por exemplo que a falta de um jogador de meio que consegue dar rapidez, que seria o Jean-Pierre, o chato vai falar que de Jean-Pierre de novo, mas é, seria, seria mas... para distribuir, para trabalhar, para ser o diferencial, você não consegue encontrar no Muriquinho esse diferencial. Então, o time está jogando num nível ok, mas ele tem que evoluir, até por causa do nível de exigência de uma Série A. Você tem que. o torcedor que falou de transição, eu uh, concordo completamente, com uma linha de três. Como você estava trabalhando ontem com o Rani, Raniel Nazaga, mas com uma linha de Eduardo, Bruno Silva e Jean Kleber, é difícil você conseguir uma transição rápida para fazer o jogo andar. E a, a questão aqui é nível de exigência. Na Série A você tem que ter rapidez, você tem que ter recurso técnico, você tem que ter é, opções, que às vezes eu vejo com o Havaí esbarra, essa falta de opções, e ser às vezes, até por causa de quem está em campo, meio, entre aspas, pragmático, na, no seu repertório para criar jogadas, aí para na defesa adversária. Por isso que eu vejo que tem que ter transição rápida, tem que ter criatividade, e eu vejo que isso eu não consigo encontrar hoje no meio-campo do Havaí. Né? Com o Muriqui, não consigo encontrar isso. Seria do Jean-Pierre. Por isso que eu acho que o Havaí tem que urgentemente trazer alguém que consiga dar essa velocidade na transição, para conseguir fazer com que o Havaí chegue no gol mais rápido. Agora, porque... o senhor... Vai, Claudinho.
0: Pode Até falar. porque
1: teve, teve um lance que me deixou muito temeroso no último jogo do Havaí. Eu vi quando o Jean-Pierre sentiu. O Jean-Pierre próximo lateral do gramado, foi em direção a uma bola, levou a mão na posterior da coxa e eu falei, o ah, Jean-Pierre sentiu. Ele não fez nenhuma menção para o banco de que havia sentido. Continuou no jogo e eu acompanhando o Jean-Pierre, disse, Olha, ele está trotando, ele não está jogando. Jean-Pierre não está indo para a bola, está só trotando. No final, o outro Jean-Pierre, que é o Romero, que é do Esporte, da Rádio Guarujá, ele perguntou para o Jean-Pierre, sentiu? Ele disse, não, 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 foi só... Ele usou uma expressão. Daqui desconforto. A pouco... é, o Desconforto. Foi só um desconforto que eu não estou jogando. Não é verdade. Tanto é que ele não viajou. Entendeu? Se ele está escondendo esse fato, é porque ele também não está se sentindo bem com toda a situação que está sendo envolvida. Só que eu acredito, aí é uma questão de opinião, né? eu não estou afirmando isso, mas acho que o Jean-Pierre não será aproveitado pelo Havaí no campeonato. Aquilo que o Rodrigo está querendo do Jean-Pierre não vai acontecer. O Rodrigo
0: Corrêa também está falando que a expectativa dele estava tão baixa para esse Havaí na Série A, que quando eu vejo o Havaí competindo, eu já me sinto satisfeito. Agora, vai oscilar, vai ter primeiro tempo, vai fazer um baita primeiro tempo, e vai, eu acho que o Havaí ontem soube sofrer. Sofreu. Só que aí tomou um gol no finalzinho, e teve a oportunidade para conseguir, pelo menos, sair de lá com empate. Agora, tomou um gol aos 40 e tantos aí do segundo tempo. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho, o Claudio Miranda, quer saber se ele vai usar a jaqueta dele ou não. Estamos recebendo o Claudio Ani Miranda hoje aqui. Tudo bem, seu Ronaldo Coutinho, para Imobiliário, em Jurerê Internacional? Vamos botar o telefone na tela, fugiu aqui. 9. ô oh, Coutinho, me ajuda, Coutinho. Nove, nove, oito. Eu, não, 8... tenho, eu não, é grava,
1: não
0: E aí, Coutinho, eu tô com frio hoje aqui. Os caras estão dizendo que eu estou demais, com jaqueta, com isso, com aquilo, mas está friozinho, 20 graus, 19...
3: É. É que a crise de andropausa faz isso, ora com é frio, hora
0: com é calor. Ah, <risos> é, mas o apartamento aqui tá gelado, querido. Cheguei aqui e tava gelado. Isso é desculpa.
1: <risos> pô, então tá bom, ó, o Claudio ele tá de camiseta, quase de regata lá. É, tô tá de camiseta. E uma camisa por cima, uma comprida, mas normal, pô. Eu acho que 20 graus é uma temperatura né? muito tranquila, confortável, sem qualquer problema de frio. Aqui, aqui, tá... Aqui,
3: né? aqui tá gostoso, aqui tá 14 graus agora.
1: E aí a previsão para
0: sexta, sábado e domingo, tinha aquele frio mesmo Eu, ou deu uma é. desviada a massa polar? Hoje
3: tem chance de alguma chuva, alguma garoa, uma coisinha assim. Amanhã também começa com nervosidade, depois vai limpando, vem entrando vento de terral a sul e até sobe a temperatura no início para depois cair bem à noite. E aí sábado, domingo, segunda, ensolarado, fica um tempo bonito, bastante sol, frio... Pode chegar aí a uns 3, 6 graus na no sábado, uns 2, 5 graus no domingo, segunda... De manhã, de madrugada? De manhã cedo. E aí na no cinturão verde, alguma geada também no interior da ilha. E as máximas não passam muito no fim de semana, de 15, 18 graus na região. E a tendência é que a gente tenha o quê? Condições aí de tempo aproveitado. Frio de manhã e à noite, à meia da tarde, frio à noite e de novo... E vai assim também na segunda e terça-feira. Cuidado aí com a população de rua, né? Que não dá para facilitar. Na área serrana, temperatura negativa ali em Rasquemada, Angelina, a região de São Bonifácio, toda essa parte ali com temperaturas bem, bem baixas de manhã cedo. Então o pessoal vai sentir frio nesses próximos dias aí. A oh, o Ó, é um, um
0: oh, O Rodrigo disse que lá em Brússia está frio pra caramba. Ele tá até de jaqueta,
3: chovendo. É uma chuvinha fina lá, 18 graus. Mas a umidade, a umidade
0: ela, ela pega, né? É,
3: é, é, o problema é a umidade quando tem um pouquinho de vento, mesmo que seja fraco, já é o suficiente.
0: Porque a, a umidade, ela esfria mais? Não, facilita a perda de calor. Ah, facilita a perda de calor. Já ia falar a humildade.
1: E o no é final de semana?
0: Ah, pode é, nem falar para o Urubici, hein? Vai não, tem, o filho, tem filho meu que vai. Ah, tal. Preocupação do pai, ó.
3: Vai, vai aí. O, o carro dele na é de dois anos de uso. Quanto? É mais de dois anos de uso. Mais, né? mais. Então é bom ele colocar o um anticongelante no radiador. Então tá Sim. bom. Se, vai se, ser se ele for ficar de sábado para domingo, domingo para segunda, é bom colocar o anticongelante, senão ele vai ficar na estrada. Não, beleza. Qual é a temperatura lá, Gautinho? Deve dar? Depende do local, vai ter locais ali que vai chegar a 4, 5, 6 abaixo de zero. Bárbaro! Da... E neve não tem chance? Nos Andes, bastante.
0: Não, mas aqui não tem... O cotinho é bom, né, que ele dá no meio da gente, né?
1: A gente pergunta, tal, 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 a gente não sabe, né, desse cotinho. Não, mas a gente acabou, é... <risos> acabou de falar assim, ó, são dias ensolarados, né? Então, dificulta.
3: Ah, gostei.
1: Esse, 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 oh, né? Quer dizer que não leva com
3: sol, então? Não, não leva com sol? Não. Não, não só tem. Se for, for... Só se for com máquina de neve, aí sim. Mas
0: não tem aquela coisa, sol com chuva, casamento de uva, chuva. Não, aí com sol, Tem com também um isso. Espalho. Mas aí não. tu tens nuvem. Né? Mas onde não
3: é que o é céu limpo? Aqui mas aqui já onde já é que teve.
0: tem neve aí? É, não, não entra neve, mas tá na música, sim, né? A, a, a,
3: aqui, aqui já teve, como diz, aquelas pancadas de verão de neve. Tem uma, uma parte com um céu azul e num no, no, canto outro pancada de neve. Isso já teve aqui. Já teve? Já. Então, em neve. 99, em 99, deu em 2000, 2013, acho que 2000 também.
0: Então, o seguinte, o Coutinho, neve nem pensar, então, no final de semana.
3: São Joaquim não, 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 é, é, No momento, não. Se tivesse que apostar algum lugar, seria ali na região de São Chico, Cambará, mas mais para uma garoa congelada e olha lá.
0: Beleza, Goldinho. Um abraço, meu jovem, para Imobiliária Stenhouse, 998550002. Faça o seu contato via WhatsApp, tá bom, meu jovem? Tchau, é. tchau. Até a noite. É. Ah, ah,
3: a, delas, a
0: gata está ali, tá, tá com sol aí? Não, não, é só a claridade, tá, tá fechado o tempo. É, aqui o tempo está chumbado aqui. Nada de sol. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Tchau. Ronaldo Coutinho, e nós temos aqui os nossos dois setoristas, o Jean Romero e também o Matheus Daeschman Estão conosco também. Tudo bem, Jean? O avaí perde quem para o próximo jogo? Boa tarde, meu jovem.
4: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Matheus. E uma grande surpresa ter o Miranda com a gente aqui. Um abração para o Miranda, que comanda o debate das 18 horas. Olha, o Havaí perde e também tem retornos, né? Perde o Diego Matos, perde o Diego Matos que foi expulso, levou dois cartões amarelos na partida, e tem a volta do Arthur Chaves e também do lateral esquerdo Bruno Cortes. E fica a avaliação também do departamento médico para se pensar em possíveis liberações. Jogadores importantes no DM, como o meio ofensivo GPR. tem também é, outros atletas, o próprio zagueiro Bressan, que é titular do time. Então, tem que observar esse cenário para ver quais estarão à disposição para o jogo diante do Botafogo, que vai ser na segunda-feira. Certeza de volta do Arthur Chaves e também do Bruno Cortes. E a perda do Diego Matos, que levou dois cartões.
2: E aí, Matheus, tudo bem? Boa tarde. Aliás, o jogo... do o Diego Matos, que não fez falta nenhuma, né? Mostrou que está completamente sem ritmo de jogo, né?
0: Tanto é. tempo sem jogar, entrou... É. Estava fora de ritmo, né? Totalmente. Dava para notar né? que ele estava... Totalmente fora de ritmo. Matheus, tudo bem, Matheus? E aí, preparativos para o nível do Figueirense. Tem
5: jogo no final de semana. Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, o Fabiano, o Jean. E o Miranda hoje aqui com a gente. Surpresa boa para tirar o pé do chão aí de quem está ouvindo em casa. O Figueirense não tem... Não tem... Falta ao contrário do Havaí. É, mesmo time que enfrentou a equipe do, do Ipiranga. Ainda com a recuperação melhor recuperação do Gustavo Ramos. Não estava 100% ainda contra o Ipiranga. Agora já está já mais encaminhado na, na sua recuperação. Deve ser titular. O Figueira vai é, com quase 100% aí do, seu, do seu time. Só perde o Cleiton e o Nandinho. O Nandinho ainda faz final de transição. Até é, há uma remota possibilidade que seja relacionado. O... o Bem
0: tá falhando a tua internet tá falhando, Opa. tá picotando picotando muito, dá uma arrumadinha aqui eu vou te tirar do sistema e tu volta porque isso aí às vezes pode ser o
2: entupimento da é um cara milhares. do
0: sistema aliás, Entendeu? a boa
2: notícia a boa notícia, falando sobre o Figueirense né? a CBF anunciou que vai dar uma ajuda de custo para cada clube de 400 mil reais oh, coisa são boa, 8 rapaz. milhões de reais que serão distribuídos de forma igualitária então, Figueirense Vai receber uma ajuda de custo de R$ mil reais, vai ajudar bastante. E a CBF confirmou o que a gente já sabia, mas só confirmou, né? Só comunicou que teremos, então, árbitro de vídeo na segunda fase da Série C. O VAR vai existir na segunda fase da Série C, que esperemos que o Figueiredo esteja lá.
1: Eu e acho é que aí, essa é uma t... excelente notícia, viu? Uma excelente notícia. Você tem árbitro de vídeo. Porque nós temos tido problemas na Série C do Campeonato Brasileiro, eu pego um jogo do Mirassol, onde uma bola nitidamente entrou, o Mirassol reclama até hoje, né, que naquela oportunidade seriam 100% de aproveitamento, o Mirassol, que na minha opinião, tem o melhor time da Série C do Campeonato Brasileiro, pelo futebol que apresentou pelo Figueirense, tem apresentado uns jogos alguma coisa que ele tinha assistido, mas, assim, ó, essa notícia de 400 mil, que é legal, é quando ela surgiu, seria 400 mil no total, né, somada a 250, daria 400, não, é mais 400 mil, são, são é uma verba que vai ser muito bem recebida pelos clubes da Série C. Com relação ao VAR na segunda fase, excepcional, excelente. Os oito clubes só podem me comemorar por isso, porque a justiça vai acontecer, né? Tanto para um lado como o outro. Fica mais próximo da justiça. O VAR também erra, também erra, mas tá muito mais próximo da justiça do que simplesmente a arbitragem. Agora, só tomara que não tenha
0: aquele VAR meia boca, né? Teve um ano aí que colocaram o VAR.
2: Vai ser o VAR da Série B. Ah,
0: tudo bem
2: vai ser o é, sistema é. da Série
0: B é, aí tudo bem mas, tem, mas não tem nada de polêmica a Série B não, né? Não, tem não dá não. polêmica como dá na mas, Série
2: A, né?
1: polêmica de é tudo quanto é lugar, né? isso, ontem o jogo Inter e Santos não sei se ele o lance diz que foi inconclusivo o lance do jogo e na verdade a arbitragem acabou uhum. optando pelo que o VAR colocou mas teria sido inconclusivo o lance pelo menos ele tá, tá rodando, tá rolando aí no noticiário e eu não cheguei a ver o lance não sei se alguém viu o Inter e Santos o Milton Neves, que é da, da Bandeira quando abriu o terceiro tempo, ele disse que o, que o Internacional jogou 17, né? que era o, o Inter, <risos> um trio de arbitragem, o quarto árbitro, mas o cara do VAR. Né? Hum. O Milton Neves é muito polêmico, ele falou sobre isso. Sim. Eu não vi o Lance.
4: Viu, pessoal? E outra coisa também, ó, vejam uma questão, por exemplo, de algumas manifestações né, sobre essas polêmicas do VAR. O próprio técnico Barroca falando em interferências, por exemplo, no, no último jogo ali. É, que o Havaí atuou diante do São Paulo, o árbitro, por exemplo, Anderson Daronco, não viu os dois pênaltis. E aí veio a interferência do VAR, sinalizando a penalidade para a equipe adversária. Então, o ódio do o maior... VAR
2: está no site da CBF, inclusive, que botaram ontem, tá? Os, os áudios da, dos pênaltis do
4: Arthur Chaves. Pois é, é daí... exatamente. Então, se fala na interferência. Fez críticas, ó, o treinador Azurra fez críticas à interferência do VAR.
1: Eu gosto muito do Barroca. Acho ele muito coerente nas suas posições, nas suas colocações. Depois do jogo, só que tem o seguinte: ele não falou isso no ato de Goiás e Havaí. Ele deu dois pênaltis, que nitidamente foi fora da área, mas a arbitragem deu pênalti. O VAR chamou. Aí ele não falou sobre a interferência do VAR. Né? Tanto de um é, lado como do outro. Eu ajudou. acho que o VAR traz justiça. E isso é o que tem que acontecer no futebol: justiça. Ah, mas errou. E um, e um outro caso vai errar. Não sei. Vai errar. Vai errar, vai errar porque o
0: humano que está ali também e às vezes a questão da imagem, aí você tem que decidir rapidamente, a é coisa que é muito polêmica, e o jogador tem que parar com essa mania de ficar em cima do ápice, senão o cara não consegue nem ouvir, pô. Não, é? não consegue, tanto que ele fala, se afasta, sai, sai, o pessoal fica ali, não foi, ou foi, ó olha só, tá. e as pessoas estão vendo, mas eles têm que ter muita rapidez. Eu até citei, viu, Claudio Denis, rapidinho falar sobre a questão do VAR, que nós não temos ninguém na Copa do Mundo, do Brasil, a Copa do Mundo, representante do Brasil, que operasse ou trabalhasse no VAR. Não tem nenhum. Nós temos auxiliar, nós temos árbitro,
1: mas de VAR não, não temos ninguém. Mas o, o VAR, VAR para nós, é muito... nós, é muito recente. né? É. Na Europa, o VAR estava comendo solto, O pessoal lá tem muita mais tranquilidade né? na operação do VAR. Aqui é mais recente. É mais complicado chamar alguém daqui que ainda não está tão habituado né, com essa ferramenta. E o
0: seguinte, é que na Europa, tu até esquece que tem VAR no jogo. Não esquece. Aqui, qualquer lance, o cara perdeu a unha no chute ali, não sei o quê. Vá, fica aquela loucura toda, tal, tal, tal. Cara é maluco.
5: A última Copa do Mundo de 2018 já teve VAR, é que nem tinha ainda. E, é. e
1: tem, tem, tem detalhe, né, Matheus? Que tem que ser lembrado. Nós é, cometemos erros, o torcedor comete erro, vai lá e chama o VAR. O ato não chama o VAR. É o contrário. O VAR chama o árbitro se achar que tem algo diferente daquilo que foi marcado com relação a pênalti e com relação a gol. Ou expulsão. Nada mais do que isso. O árbitro chega, não chega, chama VAR.
0: É, dá uma olhada lá que parece que ficou uma mão ali que o cara isso, puxou camisa. Tá? Isso. Analisa. Câmera 1, um, câmera 2, câmera 3. Aí o cara tá, tá. Mas, querendo ou não, Claudioninho, é uma maneira do cara alertar, né? Se chamou ele disse, pô. Eu tô vendo.
1: Né? Um Para que a justiça possa ser feita, né? Para que a
2: justiça possa ser feita. Tem um lance. Vocês dão uma olhada, na, no sai da CBF quem quiser, que é um, um, um negócio que eu achei assim, grave e é uma situação interessante. Só ontem a CBF divulgou o áudio do VAR do jogo Cuiabá e Atlético Paranense. Tá? Foi no dia 28 de maio. Foi, houve uma entrada do Rivas, do Cuiabá, onde ele entra com o pé esticado, vai direto no tornozelo do Eric... O árbitro era o Wagner Nascimento Magalhães, onde, claramente, nas conversas, o ato de vídeo está olhando, olha, olha. Cara, o cara acertou o tornozelo, acertou o tornozelo, tem que expulsar. Ele falou, ô Wagner, eu te recomendo a revisão. Quando ele fala isso, 90% das vezes, ela é o seguinte, ó, olha, no meu entendimento, a tua decisão é errada. O Wagner vai lá para o monitor. E o árbitro de vídeo mostra replay de tudo quanto é lado, de cima, de baixo, de dentro, de fora mostrando que o jogador foi lá e acertou criminosamente o Eric, era para ser expulso. Mas aí o juiz, olha, é realmente, o jogador tirou o pé, é só cartão amarelo. E eu olho para aquela imagem, onde é que ele tá vendo que o cara tirou o pé, né? Então, às vezes, tá essa questão de interpretação, né, que o VAR tá lá mostrando, mostrar, até o árbitro de vídeo tá lá recomendando a revisão e vê errado, mas o próprio juiz de linha, mesmo olhando na frente da televisão,
1: acaba pensando o contrário. Quem Você tem que agir é está... o cinema nessa hora. Sim. É o cinema que tem que chegar e dizer assim, ó, esse árbitro está fora da escala. Esse aí vai pegar uma geladeira de 8, 9, 10 rodadas. Entendeu? Que aí sim fica tudo mais correto. Você vai pegar uma geladeira
0: de 20 litros, de 30 litros, 40 litros? Ou um freezer, horizontal ou vertical? Oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também farmácia a Cicobi. São os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte. Não esqueça, hoje tem as últimas do Marcon, nove da noite, estarei aqui com Jorge Júnior, aquela revista com o Matheus, com o Jean Romero, as últimas de Havaí Figueirense, um bate-papo descontraído, ouvindo também os torcedores de Havaí Figueirense. Ô Matheus, me conta dessa festa do Figueirense, ainda tem copa para vender, rifa, o torcedor tá fazendo uma, uma mobilização muito legal, né?
5: Muito bacana mesmo, Fabiano. O copo, se não me engano, já acabou. Pelo que eu vejo na movimentação, já foram é, todos os copos vendidos. A Rifa ainda tem. É, você pode entrar em contato ali com o Simon, da Casa dos Extintores. Ele está tá vendendo no WhatsApp 49... 489-9171-8996. Tá os...
0: Matheus, a tua internet hoje está brava. De repente, bota pro 4G ou bota no cabo.
4: Está na descada hoje.
0: É, hoje tu tá na discada aí, que nós não estamos conseguindo te é. ouvir, cara. Aí tu foi falar o telefone, não. Não, não, não. Deixa eu ver, vai lá. Vê se tu consegue. Saiu. Daqui a pouco ele arruma aí. Acontece, internet, tá chovendo, né? Ó. Chove no cabo, né, Claudiani? Aqui, ó, quando chegar o 5G, que tá pra chegar agora, julho, agosto, setembro, aí, o 5G vai ser uma revolução no mundo da internet. Por exemplo, você vai poder ouvir pelo aplicativo dentro do estádio, sem delay. Você vai como se você estivesse com um radinho de pilha. Cirurgias é, também... Vão poder saber subir, é, De forma remota. Daqui a pouco você vai ver carro andando sozinho aqui em Floripa. Você vai dizer que coisa é essa? Você vai pegar Uber que não vai ter motorista. Vai só no é. GPS.
4: Fabico, muito legal isso, especialmente para o público que acompanha aqui agora o Jai e o Marcou, e serão várias transformações mesmo. Agora, esse lance que você traz aí do aplicativo, poder, por exemplo, porque todo mundo está com o telefone na mão, com fone de ouvido, então o pessoal que vai para o estádio, vai lá para o Scarpelli para a ressacada, leva o aplicativo, quando chegar a internet 5G, ele fica ouvindo, por exemplo, a narração do Miranda, do Rodrigo Santos, no aplicativo instantaneamente, né? isso é muito legal.
0: Instantaneamente é 10 vezes hoje a velocidade que a gente tem aqui, normal, da nossa internet, que, por exemplo, eu tenho uma de 300 megas aqui, tenho duas, e nós vamos ter uma internet ultra rápida, então o desenrolar dela é, é fantástico, né, o nosso programa aqui, o YouTube praticamente não tem delay, o que a gente fala que vai para a Rádio Guarujá, é muito pouco, é diferente do Face, do Twitter, né, mas a gente praticamente não vai ter mais delay, você vai poder ouvir pelo aplicativo, vai ser uma Revolução no mundo digital. Vamos ver aqui se o 5G já chegou lá no Matheus agora. E aí, Matheus? Ah, garoto, já ligaram? acionar o 5G. O córrego chegou, lá
5: no corrego chegou. O córrego chegou. Troquei a glida da 2.4 para 5.8. essa dupla frequência agora vai dar certo. Posso continuar o. Ou... Ah, me conta a... da festa do Figueira, estou ansioso aí. Isso, isso. Aqui o pessoal me mandou a programação, pedi para falar que não marcou no esporte. A partir das 10 horas, tem é, música lá com, com o DJ, DJ Twitter no comando. Aí, às 11h30, vai ter uma homenagem a seis ex-atletas. Eu fiquei sabendo que um deles é um grande amigo nosso aí, que vai participar. Meio dia... Pagou é, ah. com a que é o meio-dia. Meio, é, uma e meia tem o sorteio das rifas, que eles estão é, fazendo as rifas aí junto com uma costelada. Às 14 horas, mais pagode, às 3h30, parabéns com corte do bolo. E às 4h da tarde, recepção dos jogadores. Estamos também fazendo aí essa recepção bacana para os jogadores do Vienense para essa partida contra o confiança. A rifa é, você pode comprar em, no, no telefone 489-9171-8996. É o Simon. Simon Moreira está vendendo. E ele está localizando. Essa... Isso, ele
0: está e aí, Claudio essa movimentação do torcedor do Figueirense, estava até falando com o John de forma orgânica, né? O torcedor se mobilizou para organizar. Às vezes espera o clube e
1: tal, mas a turma se organizou. Há muito tempo essa movimentação está acontecendo. Inclusive, a gente recebe muita coisa lá na Rádio Guarujá, é, para o WhatsApp, torcedor falando sobre isso, sobre colocar um grande público no escapé. Diz namorados aniversário do Figueirense, acho que uma vitória seria muito bem-vinda nesse momento do clube. E essa manifestação de carinho do torcedor é muito importante. Você tem que abraçar o torcedor nesse momento. Abraçar na Série A é bem mais fácil do que abraçar numa Série C de Campeonato Brasileiro. Na Série C é muito sofrimento, são jogos difíceis, jogos ruins, em grandes oportunidades ou na maioria das oportunidades. Então o que acontece? Torcedor está dizendo sim, Figueirense. Está acreditando que ele vai chegar na Série B e nesse aniversário está abraçando o Alvinegro. Que abraça, que leve um grande público ao Scarpelli. Está faltando isso. Torcedor Alvinegro está devendo a presença no estádio mas, pelo menos, no aniversário do Figueirense, essa movimentação é muito legal. É o torcedor se mobilizando para engrandecer ainda mais o Alvinegro.
0: Você acha que o Figueirense está no caminho? São os últimos cinco
1: jogos. O Figueirense só empatou um, né? Então, um... Um, torcedor, um torcedor alvinegro vinego fez o um levantamento. E ontem eu trouxe até no microfone da Guarujá no debate. O Figueirense enfrenta, a partir de agora, os times mais difíceis da Série C do Brasileiro. É e verdade. aí nós vamos confirmar esse caminho do Figueirense. Figueiredo se enfrentou, na maioria das vezes, equipes é que não estão tão bem assim na competição, estão fora do G8, que estão mais abaixo. A partir de agora, enfrenta os mais tradicionais, como o Paysandu, Remo, o Manaus, que vem batendo na trave para chegar na Série B do Campeonato Brasileiro já em duas competições. Então, o que ele enfrentou de maior poderio? O Ipiranga de Erechim estava ganhando, perdeu a oportunidade de vencer o jogo, ficou no 3x3. O Mirassol, que perdeu em casa. E o Ferroviário. É, do Ceará, foram equipes mais fortes Figueirense e acabou o Volta em... Redonda
2: que empatou
1: isso, o Volta Redonda que empatou lá na abertura da competição o Volta Redonda com o time ainda não pronto e o Figueirense também perdeu a oportunidade de vencer então, a partir de agora ele vai ter que jogar muito o que é estranho é que o Figueirense continua com um problema muito sério na definição do seu nome, Matheus Deichmann já anunciou no jogo passado, acabou não acontecendo está anunciando para esse jogo que o John Clay vai entrar como falso nome vamos ver o que vai acontecer o Figueirense está precisando de definidor. É o maior problema do Figueirense. O cara que vai definir e que vai levar o Figueirense a poder fazer gols
5: para vencer os seus jogos. É, o próprio Júnior Rocha falou sobre isso na, na coletiva pós-jogo, que a intenção dele era realmente essa, de jogar com, com o John Clay ele centralizado e o Gustavo Ramos pela, pelo lado direito. Mas se ele tivesse feito isso, teria ficado sem opção de banco de reservas. Então que o Gustavo Ramos é um dos primeiros a entrar. Como o Gustavo entrou bem... É, nesse jogo eu entrou bem, mas como o Gustavo entrou bem quando o Ferrovia fez o gol, e, e o time não está correspondendo na, tanto assim na frente, ele deve colocar aí o Gustavo Ramos e tirar o Gustavo Henrique do time.
2: O Henrique só, Santos... Só foi uma Henrique coisinha, Santos. Fabiano, ah. só para pegar a garona no que a gente está falando sobre campanha, se a gente fazer um recorte da Série C do, do Brasileiro, só das últimas cinco rodadas, da tá? gente recortar as últimas cinco rodadas, só um time teve campanha melhor que o Figueirense nas últimas cinco rodadas, que foi o Paysandu o Paysandu fez 12 pontos dos últimos 15, e o Figueirense e o Botafogo da Paraíba fizeram 11 desses, é, desses últimos 15 pontos. Eu acho que até tem uma questão de um crescimento assim, ó, uh, o Figueirense passou um cortado, hoje tá com um time que tá evoluindo, eu acho que chega bem para enfrentar esses times de melhor classificação, porque se tivesse naquela situação um pouco mais bagunçada do começo do campeonato, faltamente teria perdido. E uma outra coisa, Pensando nos pontos para classificar, hoje o Figueirense, na minha conta, tem uma gordura de três pontos. Por quê? Porque ele ganhou um jogo fora de casa contra o Brasil, e esse jogo, a vitória fora de casa, ele compensa a derrota para o Mirassol. E aí ele tem três, emp três empates fora de casa, do Ipiranga, do Floresta e do Atlético Cearense. Porque o Figueirense faz dez jogos em casa na primeira fase. Se ele vence os 10 com 30 pontos, ele está classificado. Até acho que com menos isso ele está classificado. Mas com 30 pontos ele está classificado. Então hoje, pensando nessa meta, o Figueirense está até 3 pontos acima desse, desse sarrafo mais ou menos para se classificar. Está dentro do previsto. Matando os jogos em casa, vencendo o Confiança, por exemplo, no um domingo. E o Confiança é um time que está uma campanha muito ruim. Que é treinado pelo Felipe, aquele mesmo que foi é, meia do Vasco da Gama. O Figueirense vai para o jogo contra o Manaus na semana
1: que vem, já com um pouco menos de pressão e ainda dentro da sua meta para classificar. O Figueirense há é muito tempo não perde fora de casa. Né? Isso é legal. Isso é muito bom né? lembrar disso. O Figueirense vem de uma longa invisibilidade fora de casa. Agora, é que você diz, ainda bem que o Figueirense tem essa gordura e tem que aproveitar isso, tem que ganhar confiança. Né? Se não ganhar o confiança dentro de casa, aí o jogo com o Manaus já fica um pouco mais complicado. São jogos mais difíceis a partir de agora concordo com o Rodrigo, acho que o Figueirense está numa crescente na competição, está acertando o seu time, pouco a pouco, né então as laterais é, são, estão bem no Figueirense, principalmente a lateral esquerda com o Zé Ricardo, que eu gosto, a zaga ainda é problemática, ontem alguém perguntou lá no, no Guarujá debate se o Cadu veio fazer turismo ou vai ser aproveitado pelo técnico Alvinegro, eu não posso apostar no Cadu porque não sei como ele está, né? só que sei que a zaga tem tido em alguns jogos sérios problemas, né? e aí vamos ver lá na frente, quem é o cara definidor de Figueiredo? Figueiredo não tem esse cara ainda, ainda não achou e o Paolo poderia ser melhor aproveitado João Henrique da Silva quebra tudo Figueira e
0: está dizendo também, vamos encher o Scarpelli, o Volta em Silva também está por aqui, muito obrigado a todos pela audiência o Henrique Santos ontem, que faz parte do arquibancada Alvinegra aqui do Marcou, trouxe a informação do Cícero que está treinando no Scarpelli será que tem chance? alguém sabe alguma coisa? Não. mas ele está um bom tempo sem jogar, né? Será que? É, você... eu...
5: Eu, eu fui eu, atrás da, da informação também, o Henrique trocou uma ideia comigo uh, antes. É, houve uma conversa um tempo atrás, só que o Cícero está muito sem, sem ritmo de jogo, muito sem condições e, e também possui um salário um pouco mais alto do que a faixa. Então, para esse, esse primeiro momento aí, talvez bem complicado. O Cícero é, não está treinando com o elenco, se está treinando no Scarpelli, é, ainda não... Não tive a oportunidade de, de acompanhar, mas no, na terça-feira que eu estive lá no CFT, as pessoas com quem eu contatei só me passaram essa informação, é, que, que, o, que o Cícero teria tido uma aproximação, tanto da diretoria quanto por parte dele, mas essa, essa falta de ritmo, essa falta de fo, fo, é, forma física e também o tempo que ele está sem jogar, já está quase dois anos sem jogar, possibilitaria uma vinda dele para essa sequência de Série C. Que idade ele está, hein? 37, se eu não me engano, faz
0: 38 esse ano. 37, 38. Dois anos sem jogar é complicado, né, Claudenil
1: Complicadíssimo. Acho que dois anos sem jogar ele não entraria no ritmo da Série C. Foi bom jogador, foi muito bom jogador. Sim. Serviu o futebol brasileiro, mas acho que não é momento. É,
0: jogou, pô, foi pra seleção, foi jogador de São Paulo, vinha de jato de jogos da seleção brasileira para poder jogar aqui, né? E comeu a bola, o Cícero é um baita jogador. Ele, bem, se tivesse bem pronto, aí tudo bem, né? Poderia ajudar e muito o Figueirense, né? Então, o Vilmar Barbosa está dizendo aqui, ó: Cadu, tô esperando algum zagueiro ficar suspenso, mas eles fazem pouca falta e levam pouco cartão. Ah, só tá. Só tem um cartão amarelo, a dupla. Aliás, o Matheus fez uma, uma análise muito legal: que a, a zaga do Figueirense só tomou um cartão amarelo, né,
5: Matheus? Isso, só o Luiz Fernando e o Maurício nem levou o cartão amarelo. Então, se for esperar para um dos dois ficar suspensos, no, no ritmo que anda, vai demorar. Isso não e é a... ruim, né?
0: Isso não é ruim. Sim, claro que não. Não, é... pô, o Gamarra jogou uma Copa do... duas Copas do Mundo não tomou um cartão amarelo? É? Não faz isso. Não, mas o não Gamarra. Não tomou um cartão Pode amarelo. O Procura outro. É. É, tá, mas eu o Gamarra. Assim, é... é, mas eu não dava. O no... zagueiro não tem que sair dando pancada e tudo quanto é lado
1: logicamente mas é que tu foi aqui ó tu pegou o teu sarrafo e jogou no hum. infinito pô. ah não não
4: tem... é, o negócio seguinte pessoal melhor zagueiro que... do planeta o
0: pessoal acha que tem que chegar e chegar junto e, e tomar em três jogos toma três cartões amarelos é, então isso aqui por isso por isso a minha a minha comparação entendeu o seu Claudio de Miranda é, o Matheus fez um dado bem legal botou no marcou não é o Matheus conta aí pra Sim. gente é
5: o Figueira. Eu, eu tinha na cabeça que o Figueira tinha um retrospecto bom é, no, no, na rodada do seu aniversário, porque os últimos jogos que eu lembro não tinha perdido nenhum. Aí eu fui lá, é, peguei todas as rodadas de aniversário de 2001 para cá, ou seja, no século 21 foram 15 jogos. Alguns anos não teve, por exemplo, 2020 é, não teve por conta da pandemia. 14, é, 10 em 2006 também não teve por conta da Copa do Mundo e, 2011, e 2001 não estava tendo jogo na época. Mas o retrospecto é bem positivo. Na década, nenhuma derrota. No século, são, 8, é, são 15 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Isso não necessariamente no dia 12 de junho, né? Isso na rodada de aniversário, tem que ser ali é, no dia 10, 11, 12, 13, 14 ou 15, que são os, os jogos que eu peguei. Agora, no dia 12 de junho, são 4 jogos no século 21 e 4 vitórias. Então, para o pessoal que é mais supersticioso, mais supersticioso aí, é, que gosta desse, desse tipo de dado, Quatro jogos, quatro vitórias no século XXI, dessa vez vai ser no dia 12 de novo. Então pode ser o quinto jogo e a quinta vitória do Figueiro.
0: Gê, a programação do Havaí, Gê, para o jogo de segunda-feira?
4: O elenco chega na tarde de hoje, né, em Florianópolis, já estão em deslocamento. Acabei de pegar essa informação também com a assessoria de imprensa. E aí tem os treinamentos previstos para amanhã, sexta-feira, também para o sábado e depois, no domingo, o deslocamento para enfrentar o Botafogo. Então, os titulares fazem aquele regenerativo, aquele treinamento mais leve, e os trabalhos iniciam amanhã projetando esse próximo compromisso. Vocês estavam falando em cartões amarelos? Deixa eu trazer aqui os dados que eu tenho aqui nas minhas anotações. O Dentinho, atacante do Havaí, é o campeão dos cartões amarelos pelo Havaí. Já levou quatro nessas dez primeiras rodadas. E aí depois tem o Bruno Silva com três, o Arthur Chaves também com 13 e o Bruno Cortes com três. E na sequência com dois amarelos, o Diego Matos, o G Kleber e também o William Potiker, além do volante Eduardo e também do Raneli. São os jogadores que mais receberam cartões no Havaí até agora, pessoal.
0: Beleza, Gê. Um abraço, querido.
4: Um abraço, até pessoal. Até, até mais.
0: Até a noite. Nas últimas duas. Oh, mais
5: alguma informação aí, Matheus? Figueira treina nessa tarde no CFT do Cabirela, amanhã também no CFT, no sábado, é, no Scarpelli, domingo, Figueirense, e confiança, aniversário de 101 anos do clube, também a partir das 18 horas, foi futebol, já, bem especial a partir das 4 da tarde e na segunda-feira, dia 13 de junho, aniversário deste que vos fala.
0: Ó, oh, dia 12, Figueira, <risos> e dia 13. <risos> que acho que a gente é, vou botar e o na... Desce
2: Antônio também.
0: Desce Antônio? Desce Antônio é no 13. sábado, né? Desce dia sábado dia agora. 11. Então é dia 11. 11 de junho, 12 de junho, dia dos namorados. E 12 de junho, aniversário do meu irmão, Flávio, que é torcedor do Figueirense. 12 de junho, dia dos namorados. Valeu, Matheus. Então, segunda-feira, teremos um bolo virtual, não marcou, então? Vai ter, é? vai. Com certeza. Dia
1: de Santana. Tchau, tchau. É, o Chuveiro é fraco, né, Claudaninho? Rapaz, bom menino demais, viu? É, um cara gente, trabalhador, um cara que busca informação. É, bom menino demais, mas faz algumas comparações que não tem cabimento. Né? Sabe o que isso quer dizer? Ele faz aniversário dia 13, Figueiredo, dia 12. Nada. É. E o que vos fala, o Figueiredo faz dia 12 e o dia
0: 13. É. Ô, Claudio que alegria tê-lo aqui. Pô, o pessoal mandando um abraço. Claudio Aninho está sempre na jornada da Rádio Guarujá, né? E o Rodrigo também. E às 18 horas, de terça a sexta tem o Guarujá debate no comando do Claudio Anir Miranda. E na segunda-feira, um pouquinho mais cedo, aí às 5 horas da tarde, o Guarujá debate, um horário já consolidado, grande audiência, final de tarde. E aí, inclusive, com a presença do Jean, do próprio Matheus também, e eles debatendo né, com toda a sua experiência, com Claudio Anir, com Rui Guimarães, com Genilson, com o Décio Antônio, que dupla de
1: ataque, hein? Ô... Rapaz, não. goleador não falta. É... Se assim, está faltando para o e para Figueirense, nós temos o Guarujá debate. Que coloca é
0: verdade. Pra é verdade. O
1: Décio Antônio e o Janilson. Um abraço, Dani Obrigado pela presença aqui. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço, Rodrigo. Né? Esperamos que o futebol da capital melhore muito, assim como o futebol catarinense. Estamos precisando. Não estamos fazendo bonito, bonito mesmo, em nenhuma das séries. Que está fazendo algo um pouco melhor ainda é o Figueirense, mas também a Série C do Brasileiro. Voltar para B obrigação. Um abraço, gente. Um abraço em nome de
0: Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Cicobi e Imobiliária Stenhouse. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá. Tchau, tchau, gente.